0: Ce podcast vous est proposé avec le cabinet « Franchise Management », créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans. L'officiel de la franchise présente «
1: Réseau à la une ».
0: Réseau à la une, le podcast.
2: Analyse, décryptage Décryptage. et diagnostic des enseignes. Bonjour à tous et bienvenue sur CDI Podcast dans ce nouvel épisode consacré au débrief du réseau à la une. Je suis Camille Boulat, journaliste pour l'Officiel de la franchise et je suis épaulée par Sylvain Bartholomeu, président et dirigeant associé de Franchise Management.
1: Réseau à la une. Réseau à la
2: une. Le podcast. Bonjour Sylvain.
1: Bonjour Camille, bonjour à tous.
2: Merci d'être parmi nous à nouveau pour ce nouveau numéro. Alors Sylvain, avec votre cabinet franchise management, vous nous aidez tous les mois pour notre magazine à passer au crible, le DIP et le contrat d'une enseigne qui accepte de nous confier l'ensemble de ses documents juridiques. Vous nous communiquez un diagnostic performance réseau, un discret pour mesurer le niveau de maîtrise du métier de franchiseur, 50 points de contrôle. Concerne la partie juridique que nous étudions dans notre rubrique et que nous débriefons aujourd'hui. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Jury, directrice générale de l'enseigne Lafcar. Lancée en réseau en 2011, Lafcar trouve sa jeunesse bien plus tôt. Dès 1984, Bernard et Florence Jury, les fondateurs, se sont spécialisés dans la vente de produits de lavage avant de se diversifier dans l'installation de portiques, le tout à destination d'une clientèle B2B. C'est au début des années 2010 que l'enseigne se structure et s'ouvre au grand public. L'AFCAR compte aujourd'hui un réseau de 120 unités et a participé à notre rubrique pour notre numéro de mai 2021. Bonjour Marie. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Alors, pour commencer, Sylvain, pouvez-vous nous expliquer? Quelle est la notation de l'AFCAR et quels sont les points forts qui ressortent des documents juridiques de l'enseigne
1: Alors, il y a beaucoup de points forts, (rire) donc c'est très positif. En fait, l'évaluation globale est à 72%, 69% sur le DIP et 75% sur le contrat. Donc, c'est important de dire en introduction que c'est une documentation qui est simple, euh, qui est conforme sur le plan euh, purement légal. Euh, et notamment sur le contrat qui est simple, équilibré et accessible. Donc, euh, quand on se place d'un point de vue euh, candidat euh, à la franchise, on a affaire à quelque chose qui est plutôt rassurant, euh, qui est bien travaillé. euh, Ce qui est un élément, on le constate assez régulièrement, euh, Camille, -hmm. qui n'est pas euh, le cas dans tous les réseaux, euh, on a quand même des annexes du DIP qui sont à jour avec un état général de marché qui date de 2019, donc qui est assez récent. tout à fait Donc si on était un peu pointilleux, on se dirait que compte tenu du contexte, il euh, faudrait mettre un petit encart pour euh, remettre au goût du jour euh, cet état général et euh, le mettre en perspective par rapport à la crise actuelle parce que malheureusement actuellement les marchés ne sont pas euh, linéaires, ils sont plutôt très fortement chahutés, donc ça pourrait être intéressant de le préciser. Euh, Voilà, c'est ce que je vois aujourd'hui dans pas mal de réseaux qui euh, mettent à jour leur DIP. euh, Ils mettent un encart euh, par rapport à l'état général de marché en disant, compte tenu du contexte actuel, voilà ce qui se produit. Même si on ne peut pas réactualiser l'état général aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de recul. Mais euh, bon, sincèrement, euh, c'est des documents de bonne facture et on ressent euh, vraiment une volonté de bien faire les choses.
2: Dans votre analyse, vous, vous expliquez que le DIP a été rédigé sous un angle de conformité juridique, mais avec la volonté de le rendre simple à la lecture, un objectif que vous estimez partiellement atteint, tout en précisant que le document souffre d'un manque de précision. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et qu'est-ce qui pourrait être apporté
1: Alors en fait, c'est, c'est souvent euh, euh, le... Petit défaut qu'on peut constater sur les DIP, c'est que le DIP, c'est le juste équilibre entre euh, la conformité juridique, qui encore une fois est présente ici, et euh, la commercialité, la pédagogie commerciale. Et, euh, Et notamment, en fait, quand on crée un réseau, on va vraiment se focaliser, si on veut bien faire les choses, ce qui est le cas ici, sur la partie conformité juridique. Mais à un moment donné, ça ne répond pas uniquement aux attentes et aux besoins des candidats à la franchise que de rester uniquement sur l'aspect juridique, euh, qu'ils ne maîtrisent pas euh, pour eux, mais en fait de comprendre le sens du projet et d'expliquer le pourquoi. Et ça, plus un réseau évolue, en fait, plus il passe de je vends un concept à je vends un projet de vie en réseau. Et ça, ça manque un peu. Donc on on se retrouve avec un document qui est encore une fois très fiable hein, sur le plan juridique, il n'y a pas de sujet mais euh, qui peut être assez austère, qui va manquer de visuel, qui va manquer de sens, qui va manquer de pédagogie. Et en fait, quand on lit le document attentivement, on commence à découvrir les vrais points de force du concept et de la marque en annexe 11. On voit la, la labellisation franchise équitable, on découvre l'histoire de l'enseigne, on a des liens vidéo. Et ça, en fait, ça vient euh, en fin de document, alors que c'est certainement une des attentes premières des candidats à la franchise, c'est-à-dire les vraies raisons d'adhérer quoi, mm. et de rejoindre le projet.
2: Bah, vous vous estimez euh... aussi que, oui, en effet, le, 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 le DIP pourrait mieux expliquer ses points forts, le concept et les facteurs clés de, du, de l'AFCAR. Et, et, et,
1: exactement, en fait. C'est souvent ce qui est le plus important. On, parfois, on a tendance à le dire à la fin, et c'est un peu ce qui ressort dans le document. Et là, on se retrouve avec les annexes de mémoire 9-10-11, en fait, où il y a État général de marché, État local de marché, Plus cette annexe 11, euh, qui doit s'appeler étude de marché, en fait, on voit le concept, l'histoire de la marque. Tout ça, ça fait un peu trop d'informations, qui sont parfois redondantes, euh, alors qu'il y a une partie, en fait, qui est vraiment essentielle sur l'histoire, le pourquoi, le sens, qui pour moi devrait être en tête de chapitre. C'est le plus important pour un candidat. Les motivations à rejoindre un réseau, c'est se sentir accompagné et sentir qu'il y a un vrai franchiseur. Et. Euh, on le ressent malheureusement un peu trop tard. Euh, c'est une marque qui est entre guillemets pas très connue pour les béotiens de la franchise en fait, hein, euh, hors secteur d'activité j'entends. Euh, et c'est bien dommage. Donc voilà. Donc s'il y avait un point de progrès, ce serait euh, simplifier, euh, se poser la question des motivations, des intérêts, des attentes des candidats et réorganiser un peu le tout. Euh, voilà, je dis toujours un peu dégager l'essentiel de l'accessoire. Euh, dans un DIP, c'est important. Et sortir de cette euh, pure conformité juridique pour donner de la commercialité dans le bon sens du terme. Hein. Ce n'est pas euh, vendre, euh, vendre, on n'est pas dans la vente dans un DIP, on est dans euh, donner du sens. Quoi. Et expliquer le pourquoi rejoindre un réseau.
2: Marie Jury, est-ce que vous souhaitez euh, réagir à, à cette analyse Est-ce que vous avez des questions spécifiques à ce qui vient d'être, euh, d'être dit
0: euh, oui je vous rejoins totalement sur ce que vous venez de dire c'est vrai que c'est euh, alors c'est, c'est toujours euh, la difficulté quand on confie aussi euh, la rédaction d'un contrat euh, juridique en fait euh, où nous on est complètement enfin c'est pas du tout notre notre domaine de compétence euh, et du coup on délègue un peu euh, je dirais le travail à, à l'avocate euh, et nous on garde euh, euh, bah, le, le sens de notre concept en fait on a c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à l'écrire. Euh, c'est quelque chose qu'on, qu'on, qu'on dit oralement, qu'on, euh, voilà, qu'on, qu'on donne à nos, à nos futurs franchisés, euh, mais qu'on n'écrit pas. Et contractuellement, nous, le DIP, pour nous, ça reste un outil contractuel et un outil juridique. Et, euh, et on a tendance à oublier qu'avant tout, c'est aussi une, la première euh, découverte euh, Euh, de de, de la part du futur franchisé et que c'est important de préciser euh, quel va être le le sens donné euh, euh, au projet et et à la franchise donc euh, c'est vrai qu'il faudrait qu'on remette notre patte un peu à l'outil sans dénaturer le contrat et retirer toute la partie juridique mais rajouter euh, véritablement quel est le sens et et le but euh, au-delà de la partie contractuelle, quel est le but du du projet euh, mené
2: Pour le contrat, euh, Sylvain Bartholomew, vous mettez en avant qu'il est surprenant que la qualification de licence de marque ait été adoptée. Alors, c'est une remarque qui a été faite par euh, l'ensemble des experts lors de notre analyse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, euh, Sylvain
1: Alors, euh, une précision importante, on n'a pas accès au manuel de savoir-faire, donc au retenu de savoir-faire. Donc, euh, l'appréciation, on a tous fait cette remarque-là, en fait, tous les experts qui ont analysé les les documents. De prime abord, pourquoi Euh, Parce qu'en fait... euh, On voit euh, une société, euh, une une enseigne qui s'assume franchiseur, euh, qui se labellise franchise équitable, qui dans le contrat parle d'un savoir-faire, qui met en avant sa formation. Donc on se dit, de but en blanc, euh, il y a des techniques, il y a des produits, il y a des prestations, il y a des méthodes qui sont considérées comme secrets, substantiels, identifiés. Donc ça devrait relever d'un savoir-faire et on a à côté une entreprise qui souhaite aller au bout du geste, bien faire les choses et s'assumer comme franchiseur. Donc tout ça, en fait, encore une fois, on n'a pas vu les manuels de savoir-faire. Pour vraiment euh, se dire c'est de la franchise ou ça n'en est pas, il faudra avoir accès au savoir-faire en lui-même. Mais vu de l'extérieur, on se dit, c'est bizarre, il euh, euh, y a quand même une vraie volonté d'être franchiseur, il y a des arguments pour être franchiseur, il y a une volonté de bien faire les choses, de s'assumer comme franchiseur et... En bout de ligne, on a un contrat de licence de marque. Donc, c'est un peu étonnant. Euh, ça, voilà, ça mériterait aussi euh, peut-être de, de se challenger là-dessus et de se dire, euh, est-ce que c'est euh, ça la vraie voie euh, ou est-ce qu'on assume un savoir-faire Moi, euh, vu de l'extérieur, encore une fois, euh, être franchiseur, euh, c'est une exigence pour le franchisé, mais aussi pour le franchiseur. C'est-à-dire, pour le franchiseur, c'est une exigence de transmettre un savoir-faire, de l'animer, mais aussi pour le franchiser, c'est une exigence de respecter un savoir-faire tel qu'il a été décrit fidèlement. Et quand on est dans la licence de marque, on n'a pas pleinement ces moyens-là d'une exigence partagée autour euh, d'un bien commun qui est le savoir-faire. Donc, euh, en fait, on trouve tous les ingrédients de la franchise en corollaire dans l'intégralité du projet et à la fin, on a un contrat de licence de marque Ça peut dénoter un peu. Donc, ça mériterait euh, de se reposer euh, avec avec votre avocat et de se dire, euh, est-ce que c'est encore Euh, l'histoire Est-ce que c'est ce qu'on souhaite défendre demain Euh, Si je me place d'un point de vue d'un candidat à la franchise, je vois tous les ingrédients de la franchise, je vois tous les bénéfices de la franchise et à la fin, je vois marquer licence de marque. Ça peut m'étonner
2: alors Marie, lors de notre échange, vous, pour préparer la rubrique, vous m'expliquez que ce choix de la licence de marque était totalement assumé de la part de, de l'AFCAR. Est-ce que vous pouvez nous détailler pourquoi et pourquoi ne pas vouloir faire évoluer votre contrat vers de la franchise
0: Oui, tout à fait. C'est une décision euh, qu'on a prise alors, communément avec euh, mes parents qui étaient donc, à l'origine de, de, de l'enseigne et de la marque et puis aussi de nos, nos adhérents. Euh, qu'on a, on a du mal à les appeler d'ailleurs franchisés, exploitants, licenciés. C'est un petit peu compliqué, euh, l'appellation. Euh, souvent, c'est plutôt partenaire, client ou, voilà, ou exploitant. Il euh, y a deux raisons à ça. Bon, la première, effectivement, c'est déjà la jeunesse du réseau. Euh, aujourd'hui, on, on ne prétend pas euh, avoir suffisamment de, de, d'antériorité et de, de, de notoriété pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, s'appeler euh, franchiseur. Euh, et euh, la, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, on a un souhait de, 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 d'indépendance de la part de nos exploitants euh, qui fait qu'on ne veut pas aller euh, totalement sur, sur le domaine de la franchise. Euh, alors, avec ses avantages et ses inconvénients, aujourd'hui, c'est vrai que du coup, ça nous, ça nous freine aussi dans notre développement de rester en contrat de licence euh, par rapport à un contrat de franchise. Euh, mais c'est un gage de confiance. On, on veut plus travailler en confiance avec nos exploitants et surtout leur laisser... Euh, une indépendance euh, qu'on estime, euh, entre guillemets, euh, amoindrie en, en passage en franchise. En ayant euh, quand même euh, beaucoup de, 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 d'éléments euh, qui sont effectivement, qui, qui se rapprochent d'une, d'une, d'une réelle franchise. Quoi. Donc c'est un peu l'ambivalence de, de notre contrat, euh, à savoir que la, la, voilà, quand, on a, quand on a démarré l'enseigne et la marque et le contrat de licence, notre première volonté était d'avoir un réseau de lavage homogène en termes de qualité de service et de qualité de, de lavage. Donc, c'était notre, notre première et unique volonté. Après, le réseau a grossi, donc on s'est un petit peu adapté. On a revu notre contrat de licence pour qu'il se rapproche au mieux de la réalité euh, du terrain. Euh, mais voilà, aujourd'hui, notre, notre souhait, effectivement, c'est de rester en contrat de licence pour ces arguments-là. Euh, et puis aussi, parce qu'on ne veut pas réclamer de redevances et de royalties, on veut laisser nos exploitants libres euh, de leur exploitation. Et donc ça, c'est un vrai choix. euh, choix.
2: Marie, vous dites que que, que le fait d'être en licence de marque peut freiner votre développement contrairement à la franchise. Euh, Pourquoi Euh,
0: Parce qu'effectivement, ça crée un étonnement de la part de certains de nos clients quand on leur explique euh, bah, le concept, le fonctionnement de la marque, euh, l'exclusivité géographique, l'approvisionnement exclusif. Euh, le savoir-faire euh, et qu'ensuite on leur dise non non c'est pas un contrat de franchise c'est de la licence de marque donc c'est vrai que ça surprend ça surprend aussi la, de certains partenaires financiers parce qu'aujourd'hui quand, on, quand, on, quand nos clients vont pour demander des financements bah, quand on a une franchise avec un DIP avec un, un contrat de franchise assumé c'est aussi plus facile d'obtenir les financements que quand on prétend un simple contrat de licence de marque donc euh, c'est vrai que ça freine aussi euh, certains au niveau du, du financement et puis, on se positionne un peu à cheval euh, entre deux. Donc, euh, ça peut créer la confusion. Euh, et puis, c'est plus compliqué aussi, nous, commercialement, d'expliquer la différence entre les deux euh, et pourquoi on refuse de passer en, en franchise. D'accord. Donc, euh, mm-hmm. ça, ça crée la confusion. Ça freine un peu au développement en termes de, de, euh, d'appui financier, d'appui bancaire. Euh, et puis, voilà. C'est, après, c'est notre argument premier. C'est de laisser effectivement l'indépendance. Et puis, ça nous... Nous aussi, ça nous limite en tant que tête de réseau. Aujourd'hui, quand on a un simple contrat de licence, entre guillemets, on a moins de force vis-à-vis de nos exploitants que quand on est engagé dans un vrai contrat de franchise. Mm-hmm.
1: C'est, c'est, un, c'est un très intéressant euh, ce que vous dites, parce qu'en fait, euh, c'est ce qu'on ressent euh, un peu de l'extérieur. C'est qu'on sait que le cycle de vie du franchiseur, c'est des étapes et des phases de palier. En fait. Il y a des étapes de croissance et des phases de palier. Il y a la première étape qui est le prototypage. On crée un concept on conçoit en fait une première stratégie de développement, il y a une phase de pré-série où on intègre les premiers franchisés et puis il y a souvent le cap des 100 dans les réseaux. Quand on atteint en fait les 100 franchisés, à, on, a, on a passé une première colline puis il y a une deuxième colline en face et on se dit, est-ce qu'on va aller la chercher C'est la colline des croissances externes, des opérations de développement où on industrialise plus, où on renforce le métier de franchiseur et où on est plus dans la vente d'un projet d'entreprise, d'un projet de réseau que dans un concept simple en fait. Et, euh, et tout ça, je pense que c'est euh, des sujets importants. Puis en plus, vous avez euh, bah, l'affiliation, si j'ai bien compris, euh, dans votre projet d'entreprise. Donc, il euh, y, y a plein de sujets qui mériteraient euh, peut-être de se poser, de se dire c'est quoi la nouvelle étape, la nouvelle vision, la nouvelle projection. Et après, dans le comment, parce que toujours le pourquoi est beaucoup plus important que le comment, dans le comment, ensuite, qu'est-ce que ça fait comme objet euh, sur l'aspect contrat. Mais il euh, y a une notion, moi, ce que j'ai ressenti en lisant les documents, c'est de me dire, quelque part, il faut s'assumer, quoi. Il faut assumer pleinement, mais il faut assumer pleinement aussi le chemin qu'on veut construire. Et euh, c'est pour ça, voilà, les, les bonnes intentions, on les sent en fin de document. Euh, les vrais arguments, on les sent en fin de document. Euh, la vraie histoire, on la sent là. Et puis après... Euh, euh, très sincèrement, aujourd'hui, euh, euh, le contrat, c'est un point important. Mais demain, si euh, vous assumez pleinement le fait de rester sur ce contrat parce que vous n'avez pas envie de bouger sur les anciens, etc., il bah, faut l'assumer complètement. Et, euh, mais, ça, y a, mais à contrario, il y a aussi pas mal de contradictions aujourd'hui dans votre, di- dans votre discours. Donc, euh, c'est un choix qu'il faut faire. Et cette décision-là, il m- me semble qu'il faut la prendre au regard... De ce que vous voulez faire de ce projet de, d'entreprise vous-même et, euh, et donc d'assumer pleinement quoi et on sent ça en fait on sent qu'il y a un espèce de carrefour en fait euh, dans le développement non, mais
0: c'est, 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 c'est vrai c'est en fait l'histoire aussi de la franchise enfin de la franchise de la marque qui n'est pas si vieille que ça en termes de réseau et de de licence euh, on a eu une grosse progression alors la plus belle année ça a été l'année 2018 euh, où on a euh, quasiment rentré une quarantaine de nouveaux franchisés licenciés dans le réseau euh, et là on est à un cap où effectivement on a dépassé les 100 où on se dit bah, quelle est là, va la prochaine étape et euh, où on s'est fixé comme ligne directrice de ne pas partir dans n'importe quoi, c'est-à-dire de ne pas franchiser à tout va en ne maîtrisant pas euh, bah, la qualité du réseau et, et ce qu'on va en faire après donc euh, c'est une question qu'on se pose aujourd'hui alors plus largement contractuellement, c'est-à-dire plus largement que du contrat de franchise, cest de dire quelle ligne directrice on veut prendre euh, et qu'est-ce qui est finalement est fondamental pour nous euh, dans le développement du réseau.
1: Oui, et ce qui, est, ce qui est important de se dire, c'est qu'en fait, quand on crée un réseau, on crée une machine pour permettre à des entrepreneurs de bien gagner leur vie. C'est ça le principe, enfin, les, fond, les bons fondamentaux de la franchise. Donc, on a des franchisés qui rentrent dans, la, dans un réseau pour gagner leur vie. Et ensuite, c'est comme la pyramide de Maslow, les attentes, elles évoluent. Et les franchisés existants ont de nouvelles attentes, de co-construction, de participer à la vie du réseau, etc. Et ces sujets-là viennent vous impacter en tant que franchiseur. Et viennent en fait, quelque part, vous poser les questions sur c'est quoi être franchiseur dans un temps 2, dans un temps 3. Et, euh, et ça, en fait, ça impacte aussi votre relation avec vos adhérents. C'est-à-dire que quand on voit la franchise... La franchise, c'est des indépendants, c'est évident, mais c'est évidemment un niveau de relation un peu plus poussé que sur un contrat de licence de marque ou euh, d'autres formes de contrats un peu plus légers. Voilà. Euh, ça suppose de la construction, ça suppose de l'évolution du savoir-faire en concertation. Euh, ça suppose aussi de l'accompagnement peut-être un peu plus poussé euh, des franchisés euh, sur euh, leur gestion patrimoniale, euh, Préparer, les accompagner à préparer leur session d'entreprise tous ces sujets là en fait viennent au fur et à mesure où le réseau entre à maturité oui. et donc ça pose cette question de reprendre quelque part de l'anticipation quoi, vis-à-vis de vous et de se dire moi en tant que franchiseur je dois avoir un temps d'avance vis-à-vis de mes adhérents euh, et je dois en fait leur reproposer quelque part un nouveau projet euh, une nouvelle projection voilà je pense que c'est euh, c'est alors c'est au-delà des documents, là, on est complètement euh, au-delà. Mais euh, mais c'est les sujets, je pense, pour vous, de demain. Quoi.
2: Justement, euh, vous parliez de, de, de des licenciés, des adhérents, des euh, des franchisés qui sont globalement très satisfaits. Moi, tous ceux que j'ai interrogés pour, pour euh, l'article ont, ont d'ailleurs soulevé euh, et salué la qualité des produits utilisés au sein de votre enseigne. Est-ce que vous pouvez revenir sur comment ces produits sont, sont, sont-ils fabriqués et s'il s'agit pour vous des produits, de produits exclusifs euh, à la marque oui alors en fait donc, ces produits sont fabriqués par une usine euh, en France
0: euh, qui est une usine avec laquelle travaillaient mes parents euh, bah, depuis leur début bah, depuis les années 88 donc euh, aujourd'hui c'est une gamme de produits exclusifs c'est à dire qu'on euh, on les met à disposition on ne les commercialise qu'à nos clients franchisés euh, c'est une gamme très qualitative, donc on est au-delà, en fait, euh, quand on parle de, de chimie et de consommables, on parle de densité, euh, donc on est sur une densité de produits qui est bien au-delà de ce qui est commercialisé aujourd'hui euh, par nos collègues et, et concurrents dans le marché, euh, et qu'on maîtrise, parce qu'on connaît la formule depuis de nombreuses années, et qu'on maîtrise aussi par rapport à notre technique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une station de lavage c'est toujours la difficulté d'avoir du bon matériel et du bon produit. Euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est, là le chi- c'est, c'est le, 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 les deux qui font un bon lavage. Euh, vous ne pouvez pas travailler uniquement avec une bonne chimie sans avoir le matériel adéquat. Donc, en fait, nous, notre force, c'est qu'aujourd'hui, on connaît suffisamment notre matériel et notre produit, parce qu'on travaille avec depuis de nombreuses années, pour connaître bah, euh, toutes les conséquences euh, à la fois sur la qualité du lavage, mais aussi sur la qualité et la fiabilité du matériel derrière. Donc, euh, c'est, voilà, c'est le, le pro- pas évolué alors bien sûr il évolue au fur et à mesure parce qu'il y a des nouvelles réglementations notamment sur les, au niveau des, 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 des rejets de l'environnement etc. qui arrivent donc le produit évolue un petit peu mais au niveau de la densité elle ne bouge pas des composants pr- principaux ça ne bouge pas et c'est une formule aujourd'hui qui est exclusivement dédiée à nos euh,
2: franchisés d'accord Enfin, une question sur le sur le contrat. On a on a un peu dévié du du, du des supports tout à l'heure, mais euh, Sylvain, vous estimez également que, que sur le que sur le contrat, euh, s'il se veut équilibré, quelques clauses manquent euh, de précision. Est-ce que vous pouvez nous détailler pourquoi et, et qu'est-ce qui pourrait être amélioré?
1: Oui, ben dans dans l'analyse, on a listé euh, quelques clauses qui pourraient être manquantes ou qui pourraient être renforcées, mais une, par exemple, qui est symbolique euh, des échanges qu'on a eus, euh, c'est l'article 11 sur le site Internet et les réseaux sociaux. Euh, C'est une clause qui est relativement courte. Euh, Alors, encore une fois, peut-être que c'est précisé dans les manuels de euh, savoir-faire, l'utilisation, ce qu'on peut faire, ne pas faire, est-ce qu'il y a une charte liée à l'utilisation des réseaux sociaux, qui fait quoi, en fait, dans ce dispositif-là Euh, Ce qu'on sait, en fait, c'est que c'est un sujet qui devient plus qu'un enjeu, en fait, pour les enseignes. C'est juste euh, fondamental, euh, le digital. Euh, Et quand on lit la clause par rapport aujourd'hui aux enjeux liés à la communication digitale, bon, on est un peu léger, en fait. On est un peu léger. Euh, Alors, est-ce que c'est renforcé dans les manuels de savoir-faire Je ne sais pas. Mais euh, mais c'est léger par rapport à ce qu'on constate d'habitude. Donc, euh, euh, certainement que le contrat a été rédigé il y a quelques années et qu'aujourd'hui les enjeux évoluaient et que c'est intéressant de reprendre le contrat en se disant, ben bah voilà, sur ces articles qui sont devenus euh, euh, pas, des, pas de l'anecdote, hein. mmh. le site internet il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'était un peu anecdotique euh, euh, dans la relation franchiseur-franchisée. Aujourd'hui, on n'est plus que sur le site internet, on est sur les réseaux sociaux, sur le community management et maintenant, c'est plus de l'anecdote. Quoi. <rire> c'est devenu... Euh, crispant, prégnant, euh, et puis euh, surtout avec des risques images extrêmement importants. Donc euh, je pense que c'est intéressant de relire, euh, on a ta- listé en fait dans l'analyse les éléments à, à retraiter, je pense que c'est intéressant de regarder avec euh, votre avocat en fait euh, ces points-là particuliers, se dire au regard de notre stratégie, euh, au regard de, du réseau actuel, euh, et puis euh, bah, de ce qui organise en fait notre relation avec nos adhérents, euh, qu'est-ce qu'on fait nous Qu'est-ce que eux doivent faire? Et puis, est-ce que le contrat est à jour au regard de ces enjeux-là, quoi? Voilà. Mais donc, voilà, on se retrouve avec un article qui est, qui est très léger, qui est assez court, comparé aux enjeux actuels sur la communication digitale.
2: Marie, est-ce que vous souhaitez apporter des précisions, notamment sur cette, sur cette clause spécifique à, à l'utilisation du site Internet et des réseaux sociaux
0: euh, Oui, c'est une très bonne remarque. Alors, en effet, on le précise un petit peu dans le manuel de savoir-faire, notamment au niveau de la charte, etc. Euh, par contre, c'est vrai que la clause est très légère dans le contrat. Alors, pour deux raisons, effectivement, bon, il y a une première raison qui est le contrat qui n'est euh, enfin, qui est, qui est pas euh, récent. Euh, et ces enjeux-là ont, ont énormément évolué ces quatre dernières années. Euh, et le marché aussi a évolué puisqu'aujourd'hui on est dans un secteur, le lavage au début euh, le, le, les, les réseaux sociaux et la communication dans le lavage n'existaient pas, c'est-à-dire qu'on avait sa clientèle euh, qui était sédentaire euh, on n'avait pas forcément beaucoup de concurrence euh, donc on faisait bah, son, son business comme ça aujourd'hui ça a évolué, même nous on a, on a, on a passé le cap, parce par exemple pour vous donner un exemple, avant on a ce qu'on appelle les journées d'inauguration, donc quand la station est livrée, on fait une journée de communication porte ouverte en fait euh, et dans les années, euh, jusqu'aux années à peu près euh, 2000, 2018, euh, on distribuait des flyers papier. Aujourd'hui, ça s'est révolu. Aujourd'hui, on fait une communication via Facebook euh, où on a beaucoup plus d'impact, euh, qui nous coûte moins cher. Euh, on n'a pas de problème de flyers par terre et sur les véhicules qui agacent fortement, et est ce que je comprends. Donc, on est passé aussi sur une communication totalement différente et on n'a pas forcément fait évoluer cette clause euh, par rapport à ça. Donc, euh, c'est clair qu'il faudra, il faudra la revoir et puis euh, la détailler un petit peu parce qu'aujourd'hui, de toute façon, les réseaux euh, prennent du temps euh, et puis c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler parce que si on laisse faire, c'est, c'est un peu tout n'importe quoi.
1: Exactement. exactement c'est, euh, De toute façon, le, le pire ennemi d'un réseau, c'est l'improvisation.
2: <rire>
1: Donc, il faut éviter en fait, euh, ces phases. Mais après… Euh, c'est évident qu'un franchiseur ne peut pas être systématiquement à jour. Euh, il a des phases où il se remet à jour, les phases paliers, puis après, il réenchaîne sur des phases de développement. Donc, euh, voilà. Donc, je pense que c'est peut-être le bon moment de le faire, euh, ouais. notamment sur ces sujets-là.
2: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été parmi nous pour cette nouvelle émission consacrée au débrief du réseau à la une. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode consacré cette fois-ci à l'enseigne de euh, EasyCash. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts directement sur notre plateforme CDI Podcast, mais aussi sur toutes les plateformes audio telles que Apple, Google ou encore Spotify. À bientôt.
1: Réseau à la
2: une. Réseau à la une. Le podcast.
0: Ce podcast vous a été proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans.